0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Yo soy Patricia Rosas Godoy, ella es Mari Carmen Servil Navarro y este es el podcast de Asuntos de Mujeres.
1: Bueno, este es un podcast muy especial, eh, que llevamos mucho tiempo queriendo hacer. Una entrevista que nos llena de mucho orgullo y que además a ustedes les va a encantar porque está llena de magia, de consejos para escribir de, y de además de la puesta en la mesa de la vulnerabilidad de una mujer que a nosotras nos parece guau, porque es guau, es una maestra, pero que nos dijo aquí lo que ella
0: sentía al escribir sus maravillosos libros. Periodista, escritora, y nosotras de verdad estamos de fans enamoradas totales, bienvenida Rosa Montero. Latimos juntas. Imperfectas. Valientes. Hermanas. El presente es femenino. Igualdad, libertad, sororidad. Nada nos detiene. Soy como soy. Asuntos de mujeres, el podcast. Si disfrutas de
1: la lectura y quieres compartir eso que leíste y pasar un rato maravilloso, Bookterapia es para ti. Bookterapia es un lugar exclusivo de lectura virtual en el que una vez al mes tienes la oportunidad de sumergirte en libros increíbles y compartir tus impresiones junto a la apasionada de la lectura Adriana Vieira Lara, lector runner y un grupo maravilloso de lectores
0: como tú La próxima edición de Bookterapia es el próximo 27 de marzo y estaremos hablando del apasionante y galardonado libro Charlotte del escritor francés David Fuenquinos No te lo puedes perder inscríbete en www.bookterapia.com y acompáñanos el próximo 27 de marzo Asuntos de Mujeres El podcast bueno, lo primero decirte, Rosa, que eh, nosotras, bueno, Maricarmen y yo, que somos periodistas eh, y tenemos Asuntos de Mujeres, que es esta revista eh, dedicada a mujeres, somos unas abanderadas de tu trabajo. Qué bien. Sí, señora. No solo porque, bueno, nos encanta lo que haces, sino también porque damos eh, a, a nuestras alumnas de escritura, eh, ponemos como ejemplo, pues, tu trabajo y queremos decirte, antes de empezar, que nosotros estamos felices de tenerte aquí con nosotras porque somos tus fans enamoradas. Qué mona. El
1: monas.
0: Gracias. Así es. Así Ahora bien, es. bueno, eh, qué maravilla la buena suerte que, y qué diferente de lo último que habías hecho, ¿no? Qué diferente la carne de eh, la buena suerte. Nos enamoramos de Raluca. Uh
2: -huh. Gracias.
0: Y, y bueno, queremos hablar, que nos cuentes un poquito sobre, sobre Raluca. Mari, ¿qué me decías tú hoy de Raluca?
1: pues a mí me parece que Raluca es luz en medio de la mierda,
2: así, Eso. literalmente, ¿verdad? Eso luz es en cierto. las tinieblas, sí, sí, Eso es luz es en las tinieblas. Las tinieblas. Es, es el personaje más mmm, luminoso que he escrito en todas mis novelas. Y salió así, bueno, salió porque los personajes te cuentan, el autor maduro es el que se, tiene la, la humildad de dejarse contar la historia por sus personajes, ¿no? Y yo al principio, hombre, Raluca siempre era coprotagonista, era un lugar importante, pero no tan importante como luego se convirtió, se convirtió en, se comió la novela, de hecho, cambió el título de la novela, antes se llamaba eh, El silencio y luego cuando llegó ella y empezó a desarrollarse en mi cabeza, pues... Pues la convirtió en, en, en la buena suerte, ¿no? porque Raluca viene a decirnos eso, que la buena suerte es remar hacia la buena suerte, que la buena suerte consiste en mirar la vida con otros ojos y sobre todo consiste en contarte la vida de otra manera, porque los seres humanos somos fundamentalmente, somos eh, una, un relato, somos una narración, ¿no? somos palabras en busca de un sentido, ¿no? Y, 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 y es tan fácil como eso, si cambias el relato, aunque no cambies los hechos de tu vida, si cambias el relato cambias tu vida, por eso hay tantas tantos terapias que se basan en el relato, como el psicoanálisis clásico, se basa en cambiar el relato, ¿no? uh -huh. cambias la narración y, y se supone que cambias tu vida, la cambias. ¿no? Entonces, Raluca viene y nos cuenta eso, y sí, pues eso, pone la luz en las tinieblas y rescata a todo el mundo y lo saca... El, redime a, la, a los personajes uh -huh. y les permite volver a crear una vida
1: pero entonces, esa no era tu intención al principio, porque si decías que era el silencio y que Pablo era como el protagonista principal, viene realmente bueno, como darle un giro
2: y, y darte esta opción ¿o tenías no, el... más fuerte, era todo igual pero mucho más uh -huh. de hecho además decís antes que, que esta es muy distinta, y eso es lo que dicen siempre todos los críticos de mis obras, pero en el fondo yo creo que son todas. tienen un, un, un parecido básico, ¿sabes? Aunque, aunque van buscando. Decía Isaías Berlin que los escritores se dividían entre los erizos, escritores erizos, el animal erizo, ¿no? Uh -huh. Que se enroscaban sobre sí mismos y siempre escribían la misma novela, y los escritores zorros. Que eran los que iban caminando por la estepa buscando nuevos horizontes. Yo soy un zorro total y siempre intento buscar una nueva manera de contar mis obsesiones porque tú no escribes para enseñar nada, escribes para aprender tú sobre tus obsesiones. Las obsesiones son siempre las mismas, todos escribimos eh, siempre nuestras novelas sobre las mismas obsesiones que son las nuestras. Y luego lo que pasa es que en mi intento es ir encontrando una forma que sea, cada vez intento pues... Buscar una, una manera de, de explicarme esas obsesiones que sea más, más exacta, más precisa, más profunda, más bella, a ser posible, ¿no? Y distinta, claro. Pero hay muchas cosas comunes. Todas mis novelas, salvo Te Trataré como una Reina, de la que fue mi tercera y que no sé por qué me salió tan triste, no. tremenda. pero todas las demás son novelas de, de supervivencia, son sí. todos mis, mis personajes supervivientes y terminan bien, ¿no? O sea, terminan con esperanza, digamos, terminan con... El personaje termina la novela mejor que como la empieza. Entonces yo tenía esa idea también para esta. Lo que pasa es que Raluca entró y empezó a correr y e hizo de la novela algo mucho más explosivo, que esa esperanza fuera mucho más explosiva, que esa alegría fuera mucho más explosiva que ninguna de mis otras novelas, digamos.
0: Incluso el, el optimismo, ¿no? Lo que decía es que cambiar el relato, nosotros también utilizamos siempre la metáfora de poner de las gafas. Para, sí, sí. dependiendo de las gafas que te pongas, pues ves el mundo de una manera o de otra, ¿te consideras optimista? Porque además me parece que esta, este libro, en este momento, hablar de optimismo, en este momento por el que estamos atravesando todos eh, en el mundo, eh,
2: te, te llena el corazón, ¿no? ¿Te consideras tú eres un optimista de la vida? Soy una vitalista, no una optimista, ya sabéis el chiste ese, bueno que dicen que el, el pesimista es el que piensa que la situación es la peor posible y que no puede ir a peor y el optimista es el que piensa que todavía puede empeorar ¿no? o sea que no estamos en la peor de las situaciones ¿no? bueno entonces no, no es una cuestión de optimismo o de pesimismo yo creo que soy súper realista en la visión de la vida, súper realista lo que pasa es que a medida que he ido envejeciendo y a medida que he ido pues, pues viendo más la realidad me he ido dando cada vez más, más y más cuenta he, sido, he ido siendo cada vez más y más consciente de la capacidad de supervivencia que tenemos los seres humanos, de esa, de esa capacidad de reinventarnos y de, y de reencontrar otra vida eh, pese a estar destruidos. Es que, claro, soy muy mayor y he visto mucho alrededor, muchas personas que se han destruido, que se han quedado convertidas en un moco en el suelo, y que a pesar de eso han conseguido volver a juntar las piezas, volver a ponerse en pie y crearse una vida incluso mejor que la que tenían antes. Y esa capacidad de supervivencia y de resistencia, esa vitalidad, es lo que nos ha hecho tan exitosos. Esa adaptabilidad es lo que nos ha hecho tan exitosos como especie que nos hemos convertido en un virus. no Así que lo único que hago es registrar eso, que para mí no es ni opción ni pesimismo, ¿no? Es decir, el mal, mis novelas tienen partes muy oscuras, esta misma la tiene también, o sea, no es que recono reconozco la parte oscura, pero como, como, como sucede, eh, quizá el, el, el final de esta novela es tan potente más que otras mías, justamente porque reconoce la existencia del mal, ¿no? El personaje al final, no vamos a destripar porque es una novela de, de, de intriga muy fuerte, pero en fin... No, personaje... spoiler. No, no, claro, pero el personaje al final, lo que viene a decir al final está en una azotea, ¿no? y lo que viene a decir al final, uh -huh. no con estas palabras, es ahí en el mundo está el mal y uh -huh. seguirá estando, porque el mal existe y existirá, ahí en el mundo está el dolor y seguirá estando, porque existe y existirá, pero pese al mal y pese al dolor tenemos la posibilidad, tenemos la capacidad y tenemos incluso la obligación de intentar ser felices, ¿no? y eso, en eso creo totalmente que es el ser humano así, o sea que no es optimismo, yo creo que es realismo puramente. Hablando de todas estas cosas,
0: eh, hay también un eje allí importante y es la culpa, sí. la culpa esa que carga en la mochila, eh, y,
2: ¿y cómo te llevas tú con la culpa? Hombre, somos todos de la tradición esta judío cristiana hiperculposa, ¿no? entonces eh, todos cargamos con nuestra dosis de culpa y la culpa es siempre un peso muerto. Otra cosa es la responsabilidad, ¿eh? No hay que, que, pero es que no tiene nada que ver la responsabilidad con la culpa, la culpa es un peso muerto, es completamente inútil, es completamente paralizante, no sirve para nada, suele ser hueca y vacía, la responsabilidad es la conciencia de lo que has hecho, por qué lo has hecho, la aceptación de sus consecuencias y de la, de la lección que esas consecuencias te puede dar si no te ha pasado para cambiar, ¿no? o para intentar enmendarlo, o para intentar redimirte, ¿no? Digamos. Entonces, eh, pero sí, arrastramos, hoy muy culposa en el sentido hueco de la palabra, digamos, lucho contra esa culpa que no sirve para nada, ¿no? O sea que, eh, y es una cosa que las mujeres nos, se nos da más, ya sabes que está estudiado, por ejemplo, muy asociado a la culpa, está el síndrome del impostor, ¿no? mm -hmm. que ya sabéis que es un, un síndrome de decir no, no, no merezco esto donde estoy, van a descubrir que no lo merezco, me van a echar. No, <risa> todas esas cosas, pensamientos hipernegativos que son típicos de las mujeres, mucho más comunes que en los hombres y que van asociadas a la culpa de, mm -hmm. efectivamente. Nadie conoce lo que soy, estoy engañando a los demás, Está, ¿no? De, de alguna manera. Me van a descubrir, me van a descubrir. Eh,
1: sí, me van a descubrir siendo de verdad una impostora. Y, Exacto. Y te, quería, te quería preguntar sobre eso, porque hace tiempo te escuchamos también hablando. Nosotras, eh, pues, dictamos unos cursos de escritura digital y hablamos mucho de ese sensor. Bueno, realmente le decimos la cabrona que llevamos dentro. Sí. Que nos dice todo el tiempo eso. ¿A ti cómo, cómo, cómo te trata no, sí, sí, sí,
2: Mira, tengo unos... Vamos, he dado muchas veces cursos de escritura creativa, incluso tengo en la escuela cursiva cinco horas grabadas en esos vídeos y ahí también lo digo, ¿no? Yo lo llamo el enemigo interior, ¿no? Mm. Y el enemigo interior es el primero, eh, lo primero contra lo que tienes que luchar si quieres escribir, si quieres hacer algo en tu vida, pero desde luego para el arte, desde luego, o sea el enemigo interior que te dice, no vales, no sirves, no lo vas a poder terminar, esto que haces es una mierda, no conseguirás hacer nada. No. Bueno, está ahí comiéndote el corazón todo el rato y hay que hacer un verdadero esfuerzo y una gimnasia cotidiana cada, cada día para luchar contra ese enemigo interior que es completamente insidioso y mentiroso, porque no es verdad lo que, lo que, lo que dice. ¿no?
0: Eh, ahora que hablas de tus cursos de escritura, ¿Tienes, tienes, tienes una, un hábitos de escritura? ¿Te sientes a la misma hora, en el mismo lugar? ¿Cuál es tu.
2: tu... Pues sí, eh, la verdad es que curiosamente, bueno, no me siento. Cada uno tiene sus hábitos en el sentido de su método más que sus hábitos. ¿no? Una de las cosas que digo también en las clases de escritura es que mmm, una cosa importante es encontrar tu método para, para escribir, ¿no? los hay, por ejemplo, que se sientan, ya sabéis, ¿no? esa división clásica entre los escritores del de, de mapa y escritores de la brújula, los que cuando se sientan a escribir se supone que no saben lo que van a escribir, los que antes de sentarse tienen que saberlo, y luego diversos puntos intermedios, yo soy una mezcla entre brújula y, y, y mapa, y luego, pues, ¿cómo te, ¿cómo te enfrentas a ello? Hay que encontrar, es importantísimo saber tu método, encontrar tu método, ¿no? Entonces, bueno, pues mi método, yo tengo, claro, como cada uno, tengo el mío, y el mío consiste en que primero lo, las, las novelas nacen de un huevecillo, ¿no? Yo lo llamo, el huevecillo es de una imagen o de una idea, de una pequeña, de un, de un resplandor, de un estallido, de algo que está lleno de significado para ti, que te turba, aunque no sabes qué quiere decir, ¿no? que normalmente es una imagen, pero puede ser hasta una frase y tal, y de repente aparece en tu cabeza como si fuera con la misma autonomía con que los sueños aparecen por la noche cuando estás durmiendo, ¿no? Las novelas nacen del mismo lugar del inconsciente, de donde nacen los sueños. Entonces, aparece esa imagen, que yo llamo el huevecillo, y a partir de ahí yo empiezo a tomar notas en cuadernitos, eh, siempre a mano y siempre con, con, con pluma estilográfica, ¿no? eh, O sea, con, con pluma, ¿verdad?, porque es lo que me, 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 me detesto, los bolígrafos y, y los uh -huh. rotuladores y tal. Y empiezo a tomar nota y voy desarrollando durante un año, año y pico, voy desarrollando la novela. Cuando ya sé y hago mapas de ella al final y tal, y organigramas, y cuando ya sé cómo, cómo, cómo es y lo que va a tener, me siento y estoy al ordenador y estoy otro año, año y medio, que la novela sigue cambiando. Punto. Ese es mi novela. ¿Cuál fue el huevecillo de, de La buena suerte? El huevecillo de la buena suerte, pues mira, fue muy curioso. Yo iba en un tren igual que mi personaje, uh -huh. la, es exactamente igual o casi igual que la, el primer capítulo de la buena suerte. Yo iba en un ave de Madrid a Málaga en, uh -huh. una, en un tren de alta velocidad de Madrid a Málaga, igual que mi personaje, igual. De repente el tren, yo iba a Málaga a un club de lectura uh -huh. en Alaurín el Grande, que es un pueblo que está al lado de Málaga. Entonces eh, de repente el tren se paró, no como en la novela, en una estación, sino entre estaciones. Donde no... Entonces yo estaba también escribiendo un artículo y tal en, una, en un laptop y levanté la cabeza y vi a través de la ventana exactamente lo que ve mi personaje. Ese, ese paisaje, un paisaje urbano-industrial decaído, paupérrimo, no era un pueblo rural, sino un paisaje urbano-industrial rotísimo. Y hay cuatro, tres días y una ventanita de un, de un balcón paupérrimo y todo picado y oxidado, pegado a las vías, y el cartel de se vende escrito a mano, ¿no? Y lo primero que pensé fue, pobrecitos, pobrecitos, no van a vender esa casa nunca, porque es el piso más feo del universo. Y si lo tienen en venta es porque necesitarán el dinero, ¿no? Pobres, pero no lo van a vender jamás. Y entonces ahí de repente se, se me disparó la cabeza, porque dicen los expertos que los novelistas somos personas que no hemos acabado de madurar y que seguimos jugando con la imaginación como los niños. ¿no? Entonces pues me dije, y si, porque todas estas imaginaciones siempre empiezan así, y si de repente hubiera aquí un personaje que ve esto y se baja en la siguiente estación, se vuelve, se compra, ese piso se mete ahí, desaparece, no llega nunca a destino. Mm. Y me emocionó tanto ese pensamiento, tanto, tanto que cuando llegué al, al club de lectura de Laurín el Grande, les dije, les conté lo que me había pasado y les dije, bueno, y estoy emocionadísima porque estoy segura de que va a ser el comienzo de una novela. Y eso fue el 29 de abril del año 2017. ¡Guau! ¡Wow! No sí, y yo no sabía nada más de la historia. O sea, igual que el lector que entra a la novela no sabe nada, yo entonces no sabía nada, no sabía por qué se bajaba. Es más, peor que el lector, yo no sabía siquiera si era un hombre o era una mujer. Ni siquiera eso. Entonces, primero lo que haces, luego las novelas a partir de ese huevecillo. Van, a, van creciendo de una manera muy orgánica como, como, como arbolitos no entonces lo que haces es imaginarte entonces me puse y dije, bueno, primero me imaginé este personaje como una mujer y me chirriaba, no me parecía como, como que, que una mujer, un, una, un acto tan cerrado, tan ensimismado tan mudo, tan convertido solo en acto no tan reactivo, no me parecía muy, muy propio de una mujer entonces lo volví a imaginar como un hombre y me, me pareció perfecto ya vi que era un hombre y ahí seguí y he tardado tres años, porque lo terminé en, 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 en los primeros días de enero de 2020, tardé tres años en escribir, en escribir la novela, es decir, en saber qué es lo que pasaba. Y los <risa> lectores lo saben en, do, en dos días, pero es el mismo trayecto, vamos, hemos hecho el mismo trayecto.
1: Pero ¿y, ¿y cuando sabes que el libro está listo? Y además que quedó bien, o sea, está listo y está bueno, se lo voy a entregar al editor.
2: <risa> bueno, lo sabes, lo sabes, hay un momento en donde... Eh, primero terminas ese manuscrito que, que por llamarlo de alguna manera yo lo llamo el, 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 el primer manuscrito pero que en realidad no es un primer manuscrito es el, el manuscrito de trabajo ya está muy elaborado y lo único que le falta es un reposo de dos meses y el repaso un repaso final que suele ser de un par de meses o algo así ¿no? entonces terminas ese cuando ya terminas ese pues ya sabes que estás cerca aunque sabes que te falta el repaso final en ese tiempo tienes que dejarlo enfriar dejarlo leer amigos que te den, que te lo critiquen y luego pues ya lo lees tú, ves los errores y lo arreglas, ¿no? Y si ahí ves, en esa lectura ves claramente si el libro puede salir o no, si tiene errores arreglables o si tendrías que tenerlo ahí todavía dos años más de trabajo. Sí. Normalmente no me ha pasado, pero podría pasar, ¿eh? Podría pasar que de repente vieras y dijeras, no, no me gusta, pero bueno. Normalmente he visto los errores que podía arreglar ya en ese estado... Y eran errores más o menos solventables, fáciles, fáciles para dos, tres, cuatro meses a lo mejor de trabajo, como mucho. Y ahí lo notas, porque ya hay un punto, hombre, seguirías, sigues, eres, todos somos per perfeccionistas, obsesivos, sigues anotando y sigues haciendo poniendo cositas, ¿verdad? Pero en las galeradas, en la, pero, pero ya sabes que no puedes seguir con esa historia porque te la vas a cargar si sigues si te pasas, ¿no? Te la vas a cargar, o sea que... Y además normalmente ya estás... Con otra historia en la cabeza que te calienta más. Pero ya
1: pasando la página. Sí. Eh, pero, pero acaba de decir algo que me llamó la atención, porque yo cuando le paso un texto a alguien para que lo lea y me lo critique me da durísimo que me critiquen. ¿Cómo? Ya,
2: claro, que pero hay que, hay, que, hay que mandar los textos, no a muchas personas, porque si no te vuelves loco. Es, es esencial. ¿eh? Esto siempre lo digo, sea cual sea el método del escritor, es esencial que ese primer borrador, borrador, que otra gente, que otros autores consideran definitivo y lo dan a editar, y que yo cuando leo esos libros noto que les ha faltado este paso porque tienen cosas estupendas y cosas horribles, que, que, errores increíbles que dices, pero cómo no ha visto esta persona este error, es capaz de escribir estas, estos capítulos estupendos y de repente comete este error porque no lo ha dejado enfriar, porque no lo ha dejado alejar, porque cuando estás escribiendo una novela estás tan cerca que no tienes esa perspectiva, la tienes que ganar, entonces esto hay que hacerlo siempre hay que dejar ese manuscrito que ya te, os digo que es un manuscrito muy final ya, pero hay que dejarlo reposar por lo menos dos meses dos meses, es sin pensar en él y darlo a, a leer a tres o cuatro o cinco personas como mucho tres, cuatro, él está bien que sean buenos lectores buenos editores en el sentido de que sepan decir por qué les gusta un libro o por qué no y sobre todo y esto es esencial dos cosas esenciales tienen que tener que sean sinceros que te digan de verdad, porque si no, no tiene sentido necesitas que te digan de verdad lo que piensan, que te lo digan con amor no que te digan, vaya mierda del libro que has escrito que te lo digan con cariño pero que te digan de verdad lo que piensan y la otra cosa que es esencial esencial es que tengan un gusto literario parecido al tuyo, porque todos intentamos escribir el libro que nos gustaría leer, y si tú se lo das a leer y a calibrar a una persona que tiene un gusto completamente literario al tuyo, no te servirán de nada sus, sus críticas de nada claro así que tienes que dárselo a alguien que te, con quien compartas no quiere decir que todas las novelas os gusten las mismas pero sí se nota cuando tienes un amigo o una amiga que tiene un gusto más o menos parecido o cuando tiene un gusto completamente distinto ¿no? Rosa una frase que nosotros siempre le repetimos a nuestras alumnas tuya que es que a
0: escribir se aprende Escribiendo. Exacto. ¿Nos, puedes, ¿Nos puedes hablar un poquito de esta. Sí, bueno,
2: escribir se aprende. Es como una carrera con dos con dos velocidades o con dos caballos, ¿no? Porque por un lado, la escritura de ficción, todos estamos hablando de ficción, ¿eh? escritura de ficción, hay otros géneros que, que tienen un trayecto distinto, todos, periodismo, drama, ensayo y tal, la ficción. Por un lado, el camino de la ficción consiste en irse borrando, ir borrando el yo. Ir borrando el control, perder el control, dejar que la historia te atraviese como un medium. Decía Julio Ramón Ribeiro que una novela madura exige la muerte del autor, es una muerte metafórica, no es eso, borrarse. Realmente, lo que os decía antes, tener la, la humildad de que tus personajes te cuenten la historia, dejar fluir ese inconsciente que esa historia crezca y te sorprenda y te lleve, eso por un lado. Y al mismo tiempo, eso que es como dejarse, como borrarse, como olvidarse de lo que sabes, ¿eh? tiene que ir compensado con la artesanía. Es decir, la novela crece en tu cabeza, es como un sueño que sueñas con los ojos abiertos y está en tu cabeza como un cosmos que da vueltas, precioso, tiene luces, tiene un sonido, tiene ritmo, es una maravilla, vuela ahí, ¿no? Pero eso. Que sobre eso, eso ha salido de tu inconsciente y has intentado que salga intacto y no, no manejarlo con tu yo. Eso hay que pasarlo al, al, al papel y eso es muy complicado. Cuando yo empezaba, intentaba pasarlo, pues me salía una porquería, no sabía pasarlo. Ahora ya lo paso muy, cer muy cercano y eso es gracias a que domino la artesanía. Escribir mm. es una artesanía como la carpintería y eso sí que a escribir se aprende escribiendo. Aprendes a manejar los recursos, aprendes a conseguir a hacer, tallar con las palabras las emociones que sientes aquí arriba, transportarlas. ¿no? Entonces, efectivamente, escribir se aprende escribiendo, escribiendo mucho, leyendo mucho, tirando mucho, reescribiendo mucho, cortando mucho, una y otra vez.
1: Rosa, muchísimas gracias de verdad por este espacio, por estos minutos. Eh, quisiera que le enviaras un mensaje final. A las mujeres de asuntos de mujeres que quieren escribir un libro porque leímos algo que tú dices y es que para escribir no se necesita tanto talento sino tenacidad
2: exacto mujeres? Que, pues queridas mías la escritura es eso, es también un oficio la escritura es un camino, un camino de aprendizaje un camino de aprendizaje vital escribir es vivir además y es una vida especialmente intensa entonces no os dejéis vencer por el enemigo interior y escribid y escribid y reescribid y leer y pensad, pensad en vosotros eh, analizaos eh, como, como el entomólogo analiza un escarabajo, es decir desde fuera, tenéis que terminar viéndoos a vosotras mismas como si con la distancia con que veríais a un personaje y viendo a los personajes como si fuerais vosotras mismas entonces hacer ese camino ese viaje al otro que es una novela y hacerlo con bueno, con la confianza de que cada día lo haréis mejor.
0: Pues muchísimas gracias, Rosa. Estamos honradas por esta entrevista. Te agradecemos mucho. Te repito que somos nuestros, tus fans enamoradas y bueno, nos vemos pronto. Si, si podemos tomarnos una foto. Claro. Vale. <risa> una, dos y muchísimas gracias. Te mandamos
2: un abrazo gracias, muy gracias, grande. Muchísimas gracias. Chao, chao. Adiós. Chao. Adiós. 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 Gracias. gracias.
0: En Asuntos de Mujeres creamos una comunidad de Patreon en la que nos encantaría que te suscribieras. ¿Por qué? Porque eres nuestra persona favorita.
1: Y es que además de todo el contenido gratuito que ofrecemos cada semana, al suscribirte a nuestra comunidad podrás disfrutar de todos nuestros podcasts en un lugar especial y exclusivo para ti. También estarás invitada a una tertulia, conversatorio o masterclass online mensual junto a nuestras expertas. Y cada mes podrás participar en la grabación de uno de nuestros podcasts, en el que tú
0: serás la protagonista. Ah, y no te preocupes, porque si te pierdes el podcast tendrás a la mano una guía descargable con toda la información y consejos de nuestras entrevistadas. Suscríbete desde tan solo 5 dólares al mes y sé parte de nuestra comunidad de mujeres porque en Patreon queremos ser tu compañía. www.patreon.com slash mujeres Nada nos detiene. Soy como soy. Asuntos de Mujeres, el podcast.